0: Ja, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, liebe Bergfreunde, ähm, willkommen zur vierten Folge unseres Bergfreunde-Podcasts und ähm, ja, neben mir sitzt wie immer die bezaubernde Hanna, hallo Hanna. Ah, oh,
1: Jörn, du startest mit Komplimenten, wie schön, hallo ihr da draußen.
0: <lacht> ja, wir starten mit Komplimenten äh, in eine Folge mit einem, ähm, ja, durchaus äh, tiefen Thema, würde ich mal sagen. Deep ähm, Die, Hannah, Talk, die heute. Talk heute. Ja. Deshalb frage ich dich direkt auch mal: Gab es denn mal eine Situation bei dir, wo du mal richtig Angst hattest in den Bergen?
1: Also Angst ist tatsächlich ein, ein wichtiges Thema bei, bei jedem Autosport und ich persönlich habe eigentlich immer Angst, wenn ich äh, Fahrrad fahren <lacht> gehe. <lacht> <lacht> ähm, und also äh, einige wissen ja, ich fahre ich fahr, äh, Downhill Mountainbike mhm. und viel in Bikeparks und äh, manchmal also stehe ich da und denke mir wirklich so Niemals hm. fahre ich da heute runter. Ähm, deswegen ist die Angst natürlich ein, ein Begleiter. Und ich bin ähm, ja, wahnsinnig gespannt, was wir, heute, was wir heute über die Angst erfahren. Hm. Ähm, wie ist es bei dir?
0: Ja, klar, ich kenne das, kenn das natürlich auch. Bei mir ist es tatsächlich meistens die Angst davor, dass die Hütte zu hat. <lacht> ähm, und die Angst, kenn,
1: dass der Kuchen schon leer ist? Dass der Kuchen schon
0: weg ist, ich keinen kriege. Nein, Spaß beiseite. Ähm, ich bin tatsächlich jemand, Ich hab, und das hat sich in den letzten Jahren auch noch mal stark ver, ver, äh, verstärkt ähm, Höhenangst. Mhm. Das ist ein klassisches mhm. Thema. Also wobei nicht direkt Höhenangst, sondern ein bisschen Angst vor Ausgesetztheit. Also mhm. äh, wenn ich dann bei meinem Trailrunning oder auch beim Wandern oder so, ist eigentlich unabhängig davon, äh, irgendwie so ein Grat entlang gehen muss, wo es links und rechts runter geht. Also das ist äh, das sind dann Situationen, da wo ich dann auch je nach Gemütslage auch mal sage, nee, hier drehen wir um, das, das geht nicht. Ne? Und ähm, ja, von daher, ich glaube, in der, in der Lebensrealität von, von Bergsportlern, von Bergfreunden ist das Thema Angst sehr präsent. Und ähm, wir haben uns heute zwei Gäste eingeladen, die mit dem Thema durchaus öfter konfrontiert sind.
1: Genau, wir haben äh, Cora und Micha hier, die beide schon sehr lange ambitioniert, ich, ich würde schon sagen ambitioniert mhm. klettern. Ähm, und die uns heute über ihre Erfahrungen mit der Angst beim, beim Klettersport äh, berichten und ähm, hoffentlich auch den ein oder anderen Tipp für, für alle da draußen haben, vielleicht mit der Angst besser umzugehen.
0: Genau. Und dann als kleines Special haben wir heute einen ja, Gast noch dabei. Oh, ähm, wow, Special, yeah, Guest. Special Guest! Der ähm, oder die wird uns zum Ende der Folge noch ein kleines Interview geben. Also, wir haben eine Psychologin da, die, ähm, ja, die wir noch mal ein bisschen fragen, wo das eigentlich mit diesen Ängsten herkommt ähm, und äh, ja, wie man aus psychologischer Sicht vielleicht damit umgehen kann. Aber ähm, wie gesagt, das kommt zum Ende der Folge. Jetzt wollen wir erstmal mit unseren zwei Gästen sprechen. Und ähm, deshalb sage ich, hallo Misha, hallo Cora, schön, dass ihr da seid.
1: Herzlich willkommen zu unserem Podcast.
0: Ja, herzlich willkommen auch von mir. Schön, dass ihr da seid. Danke, ja, danke. danke.
1: Erzähl uns doch mal, was, was äh, macht ihr denn eigentlich bei den Bergfreunden?
2: Also, ähm, ich bin Gearhead. Und ähm, für die Schulung der neuen Mitarbeiter im Kundenservice verantwortlich.
1: Okay, Gearhead heißt Produktberater. Für alle, genau. die es nicht kennen, cooler, neuer Begriff. <lacht> ähm, und Micha, du?
3: Ich verschwinde meine Zeit. Äh, nee, äh, <lacht> ich gucke viele Kletterschuhe an. Äh, und dann manchmal muss ich auch, auch mal mit dem Kunde quatschen darüber. Aber äh, ja, ähm, Produktberatung und, und äh, Pre-Sales und vielleicht mal ein bisschen... Äh, Reklamationssache, wenn es ein bisschen relevant ist und ja sowas und so weiter.
0: Cool. Ähm, das heißt, du bist grundsätzlich auch Gearhead. Ja. <lacht> Sehr gut. du nicht so nennen. <lacht> und äh, unter den Bergfreunden gehört ihr beiden ja zur ja kletternden Zunft. Ja, würde ich, ich mal sagen. Ähm, wie, wie ging das denn bei euch so los mit der Kletterei, Misha? Wann war dein erstes Mal ja, das Klettern? Ja, das ist eigentlich ein nerviges
3: Thema bei mir, weil ich bin aufgewachsen, in fünf Minuten von einer Kletterhalle, aber bin dann äh, so, so nie reingegangen, bis ich <lacht> irgendwie 17 war. Und okay. dann war es so, oh, ja okay, jetzt habe ich was ver 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 verpasst. Ähm, ja, dann bin ich äh, in der, bei der Uni viel geklettert, oh. ähm, am Fels meistens eigentlich. Ist, äh, es war eine lustige äh, Geschichte. Ich kann nicht reden. Ähm, es war eine lustige Geschichte, weil äh, ich glaube, die meisten Leute heutzutage fangen an in der Halle. Mhm und dann geht draußen ich bin eigentlich äh, so durch der Uni und sowas meistens erst draußen geklettert und dann war so total motiviert und dann dachte ich okay jetzt muss ich stärker werden damit bin ich dann mehr in der Halle gewesen und, und äh, zu viel geboldet und so und dann ja
1: und das ganze in England wo das Wetter ja eigentlich nicht so nett ist oder
3: ja, zum Klettern ja, es ist einfach ein bisschen äh, Uh, unlogisch manchmal. Ja. <lacht> ja, aber Ich finde es ja, ich ich eigentlich, also, also überleg mal, hier in Deutschland, wenn es regnet, dann, dann regnet es und, und öfters regnet es einfach das ganze Tag, aber in England kann es das sein, dass es regnet zwei Stunden, dann wartest du noch mhm. eine halbe Stunde oder so und dann äh, ist der Fels schon trocken und dann geht's du klettern äh, und hast noch einen tollen Tag und äh, ja, hier ist es doch das ganze Tag feucht. Es ist äh, ja, also, also, so und da gibt es auch viel Wind. Äh, mhm. Heißt auch, dass wenn du an Fels, an einem Hügel gehst, dass das, das trocknet ganz schnell. Mhm. Ähm, also, du kommst irgendwie durch. <lacht> es ist aber eine, eine, eine feuchte Erfahrung, sag ich so
0: manchmal. Okay. Ich spare mir die Sprüche.
1: Okay, wir, wir ignorieren es einfach. <lacht> wie war es denn bei dir? Wie bist du denn mit dem Klettern gestartet?
2: Ich habe äh, auch in England gestartet während meiner Zeit dort, aber ganz klassisch in der Halle. Also das war so ein ähm, Nach zwischen Weihnachten und Silvester. Was könnte man denn noch so machen? Ach, irgendjemand weiß, wie es geht. Komm, wir gehen mal. Ähm, ich fand es damals auch sehr cool. Ich hatte sehr viel Zeit sozusagen und deshalb... Ähm, wurde das dann zum Hobby, erst indoor. Und dann natürlich trifft man viele Leute, die dann sagen, ah, draußen ist auch sehr cool. Und als es dann etwas wärmer wurde sozusagen, bin ich dann auch in meinem zweiten Monat gleich rausgegangen. Raus an den Fels.
0: Das ging aber flott. Ja, obwohl, ja.
2: Ich denke, es kommt so drauf an, auf die Kletterer. Also manche verlassen die Halle heutzutage ja gar nicht mehr. Hm. Gerade Bull, denn ist ja da doch eine eigene Spielart hm. geworden sozusagen. Aber ich denke, Leute, die gerne an den Fels gehen, gehen auch hier in Deutschland relativ
4: schnell raus.
1: Ja. Und wie war das für dich, als du als du dann das erste Mal am Fels warst? Hattest du da irgendwie das Gefühl, hm, das klappt alles gut? Oder hast du irgendwie gedacht so, oh Gott, was mache ich hier eigentlich?
2: Also es gibt ja diesen netten Spruch, äh, von wegen draußen ist es anders. <lacht> äh, ich glaube, der DAV hat den rausgebracht. Äh, das stimmt auch, also gerade weil in der Halle hast du deine hübsch sortierten Griffe. Das heißt, äh, bitte folge der roten ja, Linie, so
1: mehr oder weniger. Da hat sich ja auch einer was bei gedacht, ja, genau. der die Rode geschraubt hat. In der, in und, und draußen
2: ist es dann so, so hier hast du deinen Fels, äh, da sind Griffe dran, viel Spaß beim Finden. Ähm, ungefähr so läuft es ab. Das heißt, selbst wenn eine Route theoretisch äh, popeligst einfach ist und du sie in der Halle vermutlich mit geschlossenen Augen klettern kannst, bist du am Fels normalerweise erstmal verloren, weil du überhaupt keine Ahnung hast, wo du überhaupt hingreifen kannst. Und meistens nimmt man dann die richtig miesen Griffe, weil man die guten nicht sieht und macht sich selbst das Leben schwer. <lacht> ähm, aber ansonsten war das cool. Also, es war auch, ähm, ich war damals an dem Ort, der hieß Stanage, der ist auch. Würde ich sagen, nicht allzu hoch, das sind was, 10, 15 Meter so.
3: Ja, so also zwischen, zwischen 8 und 18 ungefähr.
2: Genau. Also es ist kein. Es ist jetzt kein Mega-Fels sozusagen und dadurch, dass mich meine
3: Partner auch alle ins Toprope genommen haben, war das kein Problem. Das
1: wollte ich jetzt gerade fragen: Micha, warst du da schon dabei oder nee. kam, kamt ihr später zusammen?
0: Nee, nee, ich war nicht dabei, ich okay. war nicht cool genug. In der Zeit. <lacht> ich glaube, die Halle, in die Halle geht ihr immer noch ähm, nach wie vor, auch an den Fels geht ihr. Aber ihr habt euch ja ihr seid ja jetzt schon ein paar Jährchen dabei sozusagen und habt euch äh, durchaus ja auch schon ins alpinere Gelände vorgewagt und auch gerade Micha, du hast ja schon ein paar sehr anspruchsvolle Routen auch hinter dir, äh, Cora, du auch. Was äh, ist es denn, was euch so an dem ja, am Klettersport fasziniert?
3: Ähm, das ist immer eine gute Frage. Ja, ja, also, <lacht> ähm, nee, doch, es gibt eigentlich so, ich, ich finde eine ziemlich logische Antwort, weil Kletten ist physisch und mental und das ist diese Kombination von die zwei ähm, so. Also, ja, die, die zwei Dinge, das, das ich glaube, die meisten Leute so gut finden, weil äh, da muss man äh, physisch sehr hart arbeiten, aber du musst auch äh, gleichzeitig wirklich äh, denken und, und so präsent in dem Moment bleiben. Das ist nicht zum Beispiel wie äh, Rennen oder so, wo man. Ich meine es nur, okay, ja, äh, eigentlich könnte man das mit, mit so, so Skyrunning oder Trailrunning mhm. vergleichen, so auf technisches Gelände, wo man äh, richtig Gas geben muss, aber immer noch.
1: Wo der Kopf einfach dabei ist. Du kannst ja, den ja, Kopf ja, nicht ja, den, den richtigen Weg
3: finden mhm. und, und nicht falsch treten und sowas. Ich glaube, Kletten ist einfach ähnlich. Das ist äh, äh, sehr anspruchsvoll und ähm, ähm, quasi, ich muss ein bisschen dänglich aber das ist so all-encompassing. Mhm. Ähm, es gibt viele Arten davon, viele, äh, viele Varianten und Dinge und Wege, dass man gehen kann. Äh, ich glaube, ich glaub, jeder findet seine Eckchen. Seine mhm. ähm, ja, ja, ich, ich finde es einfach, einfach sehr interessant und ähm, sehr motivierend. Mhm. Ich
2: glaube, Michaels Eckchen ist dann auch eher so die, die Hochleistung. Mein Eckchen ist dann eher so ein bisschen die, ähm, ja, schon auch die Leistung in dem Moment. Allerdings, ähm, glaube ich, möchte ich sozusagen der, 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 der Spaßfaktor und damit auch vielleicht, dass nicht ganz so weit pushen ist bei mir, dann äh, ein bisschen mehr sozusagen als bei ihm. Ich glaube, Misha hat einfach mehr Spaß am viel pushen. <lacht> und ich denke, das ist, das ist, was er sagt, dass da jeder sein Eckchen findet, ist, glaube ich, das Richtige. Mhm. Also der Bodybuilder macht halt richtig schwere Sachen. Der also ähm, wird gesagt, meine Schwester ist ursprünglich Tänzerin, die hat auch Geht auch ab und zu in die Halle, weil man auch solche Aspekte darin hat. Und ja, was. ich,
1: ich wollte gerade sagen, ich glaube beim Klettern, du kannst halt anfangen und du hast trotzdem irgendwie Erfolg, also gerade in der Halle, weil du kannst eine einfache Route klettern. Du kannst dich aber natürlich in, un, ins Unendliche steigern, ja. 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 Ich, das ist vielleicht auch so ein Teil der
0: Faszination. Jetzt ist ja mein Hauptproblem beim Klettern ähm, die Angst. <lacht> Punkt. Also ich habe <lacht> einfach Schiss. <lacht> Vor allen Dingen, also wie gesagt, draußen am Fels ist das ja. bei mir sehr präsent. War das, oder war das für euch auch mal ein Thema, Misha, wie du angefangen hast? Hattest du da Angst? Oder? Also ich würde
3: sagen, ich, also, ja, ich glaube, meine Meinung hat jeder am Anfang Angst, wenn, wenn äh, die nicht komplett bescheuert sind. Mhm. Also, <lacht> also ich glaube, äh, mit sowas, wenn, wenn du keine Angst hast, dann bloß gesagt ist irgendwas falsch in mhm. deinem Gehirn. Ganz einfach, weil... Das ist ein sehr äh, natürliches Gefühl mhm. ähm, von, von, von der Hohe oder von der Stürzen Angst zu haben. Äh, okay, vielleicht kommst du von einer anderen Sportart wie äh, Skydiving oder so. <lacht> ja. dann, dann hast du vielleicht weniger Angst, aber das ist immer noch eine, eine andere Umgebung. Also ich würde sagen, jeder hat so einige... Äh, Irgende, irgendeine Angst. Ähm, ich glaube, bei, bei mir ist es meistens nur, ich mag nicht den Moment, bevor man stürzt.
0: Mhm. Äh,
3: dem Sturz selber ist nicht so schlecht, mhm. irgendwie. Äh, der Hohe, mit der Hohe habe ich eigentlich kein Problem mhm. mehr. Das würde ich sagen, das ist jetzt einfach weg. Ähm, lustigerweise, wenn ich nicht mehr am Seil bin, dann dann ist es wieder da. Okay. Ich mag es nicht. Dann 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 bin ich immer so ein bisschen so oh, oh, mhm. aber aber so am Seil ist es dann dann passt es. Ähm,
1: aber meinst du, das kam durch einfach Erfahrung? Ja. Ja, ja. Ja,
3: ja. also ganz am Anfang, ganz am Anfang war es bestimmt ein bisschen da und dann geht das weg und dann und dann steigst, äh, in diese... ähm ah, aber ich will nicht stürzen, mhm. weil dann habe ich gestürzt und das ist ähm, yeah, mehr, mehr so diese, dieser Leistungsdruck. Ähm, den Wort haben wir vorher gegoogelt. <lacht> <lacht> okay. äh, Performance Anxiety übersetzt. Ich will nicht stürzen, weil dann muss ich wieder hoch und Dann habe ich das nicht, nicht geschafft und deswegen würde ich das mehr so Leistungsdruck nennen. Mhm. Ähm, weil... Ja, es, und, und das ist dann bei mir so einigermaßen geblieben, mhm. ähm, weil es ist immer diese Art von, ach, jetzt habe ich so viel Gas gegeben und wenn ich hier stürze, dann, dann muss ich wieder hochziehen und dann habe ich das nicht und dann muss ich von unten wieder anfangen. Und, das heißt, ja. ist es
0: dann tatsächlich auch so ein bisschen Angst zu versagen in dem Moment? Ja, 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 ja. ja
3: genau, genau. Ähm, weil du willst es nicht. Ja. Äh, aber das Problem ist, dass du kriegst dann Angst. Ja. Und da, das heißt, es ist mehr möglich, dass du stürzen klar, willst. Ja. Du Und dann ja, ja, klar, Und Und das ist Dadurch entstehen natürlich Fehler. Fehler. Ja. Diese, diese schöne Runde von...
1: Ja. <lacht> Spirale von quasi. Ja, 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 ja. genau. Ja. Äh, Cora, wie, also du hast ja eben schon gesagt, bei dir ist es anders. Bei dir steht jetzt nicht so die, der Leistungsdruck im Vordergrund, aber hast du auch das Gefühl, dass du manchmal Angst hast beim Klettern? Also ich glaube, ich bin eher so das klassische Beispiel, was viele
2: auch betrifft. Also ich hatte am Anfang vor allem Probleme mit der Höhe. Also gerade so am Anfang war auch die 10-Meter-Wand schon so, oh, ich bin oben, oh mein Gott.
1: Ja klar, also, es <lacht> ähm, geht wahrscheinlich den meisten Menschen so, wenn sie halt nicht im Klettern aufgewachsen sind oder genau. da viel damit zu tun haben, wenn sie mhm. 10 Meter Zentimeter. Es ist auch, also man muss
2: auch sagen, es ist, glaube ich, auch altersbedingt. Äh, das klingt jetzt als, ich, keine Ahnung. Ähm, äh, nein, mhm. aber es ist wirklich so im Leben, glaube ich, eines jeden. Je älter man wird, desto mehr haben, hat man Angst vor der Höhe. Das ist aber zum Glück etwas, was bei den allermeisten relativ schnell fällt. Und das war auch bei mir so. Also die, die reine, also das ist dann eher unangenehm sozusagen. Ähm, bei mir war das dann später in, in, eigentlich ein richtiges Problem, weil ich hatte gerade bei also den Hallenhöhen jetzt nicht so zwingend, aber wenn es dann so, sogar ganz nach oben ging oder raus an den Fels, das Problem, einfach das Problem, dass die Höhe kombiniert mit dem Sturz oder der Möglichkeit des Sturzes in dem Moment mich wirklich blockiert hat für sehr, sehr lange Zeit. Also das ist das, was man beim Klettern klassisch die Sturzangst mhm. nennt sozusagen, ähm, Viele kriegen das einfach raus, indem sie viel klettern und sich dran gewöhnen und dann wird das schon sozusagen. Und ich war leider eine von den etwas härteren Nüssen, wo es wirklich Jahre gedauert hat. Also, und wir da auch einiges ausprobiert haben mit Klassisch-Sturztraining und mhm. so weiter und so fort. Und ähm, es ist auch jetzt deutlich besser, also das muss ich sagen, das ist etwas... Das heißt, bei mir hängt das jetzt weniger mit der Leistung zusammen. Obwohl, wenn ich jetzt irgendwas habe, was ich unbedingt klettern möchte, dann ist es auch schon so ein Kaninchenbau, in den ich mich manchmal reinfalle. Ähm, aber grundsätzlich hängt bei mir das, wo ich noch Angst habe, heutzutage durchaus mit sehr, sehr großen Höhen zusammen. Also wenn es gerade an die Meerseillängen geht Solange ich sozusagen etwas unter den Füßen habe, ist es okay. Das heißt, eine Mehrseillänge mit hübschen Absätzen, auf die man sich <lacht> beim Sichern stellen kann, finde ja. ich cool. Ähm, wenn es dann geht, dass du beim Sichern auf einmal in deinem Gut drin sitzt mhm. und unter deinen Füßen irgendwie 200 Meter
1: Luft ist, da geht mein Kopf völlig verrückt. Also und, und wenn du sagst, es ist unangenehm bzw. es blockiert, ist es dann wirklich, das ist dann körperlich. Also du merkst dann, dass du einfach nicht mehr weiter kannst? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
2: Ja, also sagen wir es mal so, als Kletterer darf, also es gibt ja diese klassischen Angstreaktionen, wie war das äh, Flucht, Kampf und Erstarren und als Kletterer darf man eigentlich keines der drei Symptome wirklich zeigen, weil du sonst wirklich dich in Gefahr begibst sozusagen und ich denke in gewisser Weise ist das auch abtrainiert, also in dem Moment, also ich reagiere zumindest an der Wand mit keinem der drei klassischen Symptome mehr, aber es ist halt das übliche, ich meine jeder kennt ja ein Angstgefühl, mhm. so Krummeligen Magen, schwitzige Hände, Kopfschmerzen, du bist so nervös und flatterig und mhm. so. Und das ist natürlich der ganzen Sache sehr abträglich. Und natürlich ist es dann auch, macht es dann auch nur noch bedingt Spaß in dem Moment, weil Klar. man ja dann nur noch damit am Kämpfen ist, dass man sozusagen die ganze Geschichte mental zusammenhält und durch die Tour durchkommt,
0: sozusagen. Ja. Gibt es konkre konkrete Touren, wo du mal dieses Angstgefühl ganz, ganz intensiv erlebt hast?
2: Also die letzte, die letzte große sozusagen war in Verdun. Sie heißt La Demande. Das ist eine sehr alte und sehr bekannte Route. Das,
3: das erste Tor durch der, durch der Verdun-Schlucht. Genau, die erste
2: Tour, die da durchgemacht wurde, die geht wirklich vom Boden der Schlucht einmal bis ganz nach oben. Mhm. Ähm, Zugegeben, ich hatte da eine relativ komfortable Position, könnte man fast noch sagen, weil äh, Misha den Großteil des Vorstiegs übernommen hat. <lacht> ähm, das heißt, das macht es natürlich auch schon einfacher, aber da gab es einen Moment beim Sichern einfach, wo, wo ich einfach im Gurt saß, an zwei so, das klingt jetzt so bescheuert, weil, aber an zwei von diesen kleinen Haken halt hängend und ähm, ja, und dann sitzt du da halt da und beim Sichern, so blöd es klingt, so viel hat man da ja nichts zu tun. Wenn du kletterst, konzentrierst du dich zumindest auf dem Fels, aber mhm. beim Sichern sitzt du einfach da und dann baumeln deine Füße und unter dir ist nur leere Luft. Und ähm, das sind so Sachen, so gemein es auch ist, aber die prägen. Also und Klar. ich ich, ähm, ich glaube, ich finde, ich bin jemand, ich finde die Vorstellung der Mehrseillängen cool und würde sie gern machen, aber so diesen Block zu überwinden und zu sagen, ah, ich will es jetzt ständig machen und mich da verbessern. Irgendwie bin ich dann, man könnte auch sagen, vielleicht geistig zu faul.
1: Mhm. Also, ja, die Frage ist ja auch, warum? Also ich meine, es ist ein Hobby und die Frage ist immer, wie weit muss ich aus meiner Komfortzone raus, wenn das eine Freizeitbeschäftigung ist? Ja,
0: klar. Aber das na, muss, muss man, glaube ich, Na klar, muss das muss jeder
1: für sich selber entscheiden. Ähm, vielleicht, damit ich es mir besser vorstellen kann, wie hoch ist denn die Wand? Ähm, 3?
3: 30. Ja. Wow. Ist okay, Tool. das ist ein Stück. Das, ja. Deswegen habe ich noch mal
1: nachgefragt. Ja. Ich habe es mir so ungefähr okay. vorgestellt, aber 330 Meter ist halt eine Hausnummer. Was
0: mich tatsächlich jetzt nochmal interessieren würde, als du da hingst ähm, in der Wand und du mal gemerkt hast, okay, jetzt kommt gerade ein bisschen Angst auf, wie bist du in dem Moment damit umgegangen oder was hast du gemacht?
2: Also in dem konkreten Moment kann man ja fast nicht viel machen. Ich kann jetzt nicht sagen, ja, pf, ich habe jetzt keinen Bock mehr. <lacht> so, ähm, ja. ähm, also das gerade, ich glaube, das ist so ziemlich in der Mitte. Ich meine, in dem Fall wusste ich oder konnte ich ja auch sehen an der Struktur, dass es jetzt praktisch danach wieder besser wird. Also die Tour wird als relativ einfach bewertet. Und dementsprechend sind die meisten Sicherungsstände und auch Klettereien jetzt nicht im überhängenden Fels oder sowas, sondern einfach gerade und man konnte sozusagen sehen, okay, wenn ich jetzt das nächste Stück klettere, ähm, sozusagen, Misha ist hinter der Kante verschwunden, dann wird es danach auch wieder besser mhm. und dann werde ich wahrscheinlich dann auch nochmal sozusagen auf, in Anführungsstrichen, sicheren Beinen stehen können. Mhm. Das heißt, es ist dann eher so dieser Gedanke, okay, jetzt beiß halt die Zähne zusammen, es wird bald wieder besser. Okay. Ähm, ja, also, weil genau, aus der Situation kommt man ja dann, also du kannst nicht einfach abbrechen und sagen, ja. okay, ich, ich, ich gehe jetzt mal da weg, vor allem mit Verdon. Ist nochmal so eine extra Karte. Okay, die Tour fängt unten an und geht oben raus. Man könnte rauslaufen, aber je nachdem, wo man in Verdun ist, seilst du ab mhm. und musst wieder rausklettern. Das heißt, einfach zu so sagen, ja, ich, ich seile jetzt ab und laufe davon, das geht nicht. Okay. Also dein
3: einziger Weg ist in dem Moment nach oben. Okay. Und Lademann quert auch. Also, ja. das heißt, zum. Also, die also geht seitlich, das heißt. Ganz klassisch abseilen, das ist schon, schon
0: kompliziert eigentlich. Ähm hast Micha hast du ähm, das dann mitbekommen, dass Cora Angst hat in dem Moment oder <lacht> <Nee>. <lacht> Das heißt äh, Nein, nee,
3: also 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 also, also jein. Äh, ich glaube, das ist etwas, das man einfach ein bisschen ein bisschen merkt, aber mhm. also bloß gesagt, ich glaube, ähm, ja, das ist vielleicht eine äh, vielleicht mhm. deswegen hat es diese diese so mehr Seil und alpin als Disziplin ein bisschen mehr Respekt von mhm. das ganze Klettern. Ähm, Gesellschaft, weil das, ist, äh, weil das ist uns schon, ich würde sagen, also nicht, nicht, nicht ein bisschen heilig, aber schon, schon sehr respektiert. Mhm. Weil ja, das der, der Sportkletten oder so kannst du meistens durch ohne wirklich unbequeme äh, Unbequemlichkeiten. Mhm. Äh, aber mit lange mehr Zeit langen und, und wirklich so Alpin-Tours äh, mit, mit einem alpinen Stil oder, oder diese ganz klassische Tours äh, wie Vila de Monde, äh, die vielleicht nicht so gut nachgesichert sind und vielleicht durch so Kamine äh, äh, oder, oder sowas gehen, ähm, das halt ein bisschen anders so dem moderne Kletten Kletterstil ist. Die sind einfach äh, mental sehr herausfordernd. Mhm. Äh, Micha,
0: hattest du auch mal eine Tour, wo es bei dir ein bisschen... Uh, cringy wurde? <lacht> ja, klar. Uh,
3: nee, schon, schon mehrmals so, aber ja, ich glaube, ähm, hm, ich habe dann, ich würde sagen, äh, jetzt bin ich irgendwie, oder ich, ich, ich sehe und verstehe jetzt äh, eigentlich besser, wo, 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 wo das echte Gefahr liegt. Mhm. Ähm, heißt eigentlich, wenn ich äh, so schaue, ein bisschen so hoch auf, was ich in, in der Vergangenheit gemacht habe, in, in England oder so, oder, dann denke ich so, boah, okay, das war, das war jetzt nicht so eine äh, kontrollierte äh, Erfahrung, wie ich in dem Moment gedacht hatte. Gibt es ein Beispiel? Ähm, ja, ich überlege mich jetzt ähm, <lacht> auf, dem, auf dem Besten, weil ähm, also, 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 meine, meine, meine Lieblingsbeispiel ist immer diese. Ich habe hab mal so eine, eine Tor in in Wales geklettert auf der, äh, der der Steinart, der Felsart heißt Slate. Mhm. Äh, Schiefer. Ja, Schiefer. genau. Ähm, und das ist eine. Äh, es ist meistens äh, Plattenkletterei mhm. und immer äh, sehr kleingriffig und äh, so, so technische Kletterei. Äh, und und äh, äh, der Slate äh, es hat immer diesen Stil von äh, das nennt man äh, das war meistens in, in dem Aktigen äh, geklettet. Und, und äh, das, das äh, Stil von der Kletterei nennt man quasi Designer Danger. Okay. Also äh, weil die haben schon, das könnte man meistens, meistens nicht komplett nach sichen ohne Haken, mhm. aber die haben dann Haken verwendet äh, in einem äh, Weg, das, also, also das war quasi der Fall von du, keine Ahnung, du kletterst dann 10 Meter auf die Decke mit nichts oder, 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 oder eine, eine Sicherungspunkt oder so, dann kriegst du eine Hake, aber dann kriegst du deine nächste Haken nicht bis zu dem Punkt, wo du fast auf den Boden stürzen würdest, mhm. wenn du das stürzt. Also ja. da könnte man richtig lang stürzen. Ja. Ähm, und dann danach kamen einige Tours, die halt äh, mit noch mehr herausfordernd war, weil dann haben die gesagt, ja okay, jetzt klettern wir ohne Haken äh, und und wenn es keinen Haken gibt, dann dann oder wenn es keine Sicherung gibt, dann gibt es keine Sicherung und mhm. und so, ähm,
2: Pech gehabt, sozusagen. Weiß ich ganz,
3: ganz pur. Ähm, und da, ich habe eine, eine von diesen Tours ähm, erstmal, erstmal mit, mit Top Group geübt und dann, und dann geklettert. Äh, und da hatte ich äh, irgendwie drei Sicherungspunkte äh, gefunden. Mhm. Ähm, und der, der eine in der Mitte unter der Schlüsselstelle war eigentlich ziemlich gut. Das nennt man, das heißt Skyhook. Mhm. Das ist so eine so eine kleine Stahlhaken, die man irgendwie in so eine Loch auf dem Fels hängen mhm. kann. Mhm. Ich fand es gut in den moment Es <lacht> war nicht schlecht. Aber das Problem ist dann beim Vorstieg, ist diese... Ich habe der Skyhook gelegt und dann bin ich weiter geklettert und der Skyhook ist irgendwie an meinem Bein hängen geblieben und dann wieder oh. runtergestürzt und dann, dann Boah. stehe ich auf, keine Ahnung, so ein Zentimeter, ähm, Eckchen, äh, 16, Meter auf, äh, 16 Meter hoch und halte zwei, mh, keine Ahnung, 5 äh, mm Leiste oder so Krass. und denke: Toll, jetzt muss ich den Schluss machen. Und der, und der Kumpel in dem Moment hat ganz gut reagiert, weil er hat, er hat einfach gemeint: Ja, alles gut, du kannst das schon, da hast es schon gemacht in dem top max einfach und dann, dann ist es äh, wieder sicher. Und äh, er hat mir danach gesagt: Er hat es gemacht, weil äh, er dachte, er hatte nicht genug Zeit. Äh, ja so mm. hinten rum zu zu rennen und ein Zahl runterzugeben und ich dachte okay entweder macht er das jetzt oder nicht. Ja, <lacht> ja du ja da. Ja, ja, da bin ich da bin ich weiter und das hat alles geklappt und dann könnte ich danach äh, ein bisschen Sicherung legen, äh, aber aber das ist das ist mit mir immer geblieben als ein Moment, wo ich dachte okay, ähm, hm eigentlich hatte ich nie geplant zu stürzen, weil das war, ich habe bemerkt in dem Moment, es war eigentlich kein Problem weiter zu klettern ja. ohne die Sicherung ich ja. dachte, okay, das ist komisch. Wenn man, warum warum habe ich dann die Sicherung überhaupt gelegt und Sachen und dann, und dann überlegst du, ob Du wirklich im Kontroll warst oder, mm. oder ob du einfach so ein Gefühl von Kontrolle hattest, aber, aber die Kontrolle hat,
0: gar nicht da war. Ja,
3: weißt du, so mehr riskiert, ja. als, äh, als eigentlich geplant war. Ja, ja also das, das bleibt bei mir als äh, ja, das kann ich mir interessante Erfahrung. Ja, das kann ich mir
0: gut vorstellen.
1: <lacht> Micha, das scheint eine sehr, wie du sagst, prägende Tour gewesen zu sein. Ähm, ich denke, solche Erfahrungen nimmt man ja immer mit, auch in, in zukünftige Touren. Ähm, habt ihr denn für euch jetzt, oder Cora, hast du jetzt aus deinen Erfahrungen irgendwie eine Methode entwickelt, wie du vielleicht solche Ängste vermeiden kannst, wie du vermeiden kannst, in brenzlige Situationen zu kommen oder irgendwie irgendwas, was hilft in solchen Situationen? Also wenn es jetzt grundsätzlich
2: eher um die reine... Also es gibt ja mehrere Situationen. Es gibt die Angst sozusagen von der Höhe oder sowas oder dem Sturz, die ja eher einfach unbegründet ist. Dann gibt es ja wirklich begründete Situationen, in denen man Angst haben sollte. Die sollte man einfach durch Planung vermeiden, wenn möglich mhm. in dem Moment. Ähm, genau, aber wenn es um sozusagen die unbegründete Angst ist, wo es einfach um Höhe oder Material geht, da gibt es verschiedene Methoden sozusagen. Erstens mal kannst du dich... Wenn du es vorher weißt, hilft es natürlich sehr viel, weil dann kann man auf dem Boden stehen, sich schon darauf vorbereiten zu sagen, ja, du weißt jetzt zwischen dem, keine Ahnung, sechsten und siebten Haken ist dieser große Abstand von so und so viel Meter. Das funktioniert natürlich vor allem bei Touren, die man schon mal geklettert hat. Mhm. Das heißt, ähm, da ist es jetzt etwas, wenn ich sage, okay, ich habe jetzt zum Beispiel einen großen Abstand drin und es ist eine Tour, die ich unbedingt klettern möchte, da versuche ich dann immer zu sagen, okay, ich klippe den Haken und dann total ausschalten. Alles ausschalten, nichts reden, nichts denken, sondern einfach sich wirklich nur auf diesen Moment und das Klettern zu konzentrieren, was mir persönlich. Ein bisschen hilft, das klingt jetzt ein bisschen komisch, aber wenn alle unten die Klappe halten. <lacht> 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 weil ich gemerkt habe, dass ich sehr ähm, gerade auf meinen Sicherer und seine Stimme fokussiert bin, mhm. weil man ja immer denkt, okay, wenn irgendwas passiert, ist dies die Person, die dir die Warnung geben wird in mhm. dem Moment. Das heißt, wenn mein Sicherer bubbelt, dann höre ich hm. da immer mit so ein paar Gehirnzellen mhm. zu ähm, und deshalb, ähm, ja, das, das gibt dann manchmal komische Situationen, ich so halb im Fels hoch, äh, Mischa sagt hallo zu irgendjemandem und ich so, Ruhe oh, da
1: unten.
0: Sei fokussiert.
1: Du hast mein Leben in der Hand.
2: Ja, es ist ja gar nicht so zwingend, da, dass ich dem, dem Sicherer beim Sicher nicht zutraue, sondern dass, es mein, dass mein Gehirn in dem Moment abgelenkt wird und ich glaube, mhm. das Beste für mich in der Situation ist einfach komplett in dieser Situation drin zu bleiben, Bleiben. Und in dem Moment, wo ich praktisch Gehirnkapazitäten, <lacht> das klingt so blöd, frei habe, um über irgendwelche Konsequenzen nachzudenken, dann, das ist auch der Moment, wo dann eventuell die Angst zurückkommt. Also quasi der berühmte Tunnelblick. Genau, mhm. genau. Und das, was die Kletterer, glaube ich, am liebsten Flow nennen. der Flow. Der Flow, der Tunnelblick. Genau.
0: Ähm, und Misha, du schaust seit der Wales-Tour immer genau nach, ob jede Sicherung liegt oder ja, jetzt, jetzt würde ich bestimmt sagen,
3: ich, mir ist das, das Kombination von mental und physisch ein bisschen mehr wichtig. Mhm. Ähm, weil, weil eigentlich ist es schwerer, weil ich war in dem, in, in dem Tor immer sehr unter, Kontroll, unter Kontrolle. Das war, äh, weil man hat das vorher im Top-Programm man Man wusste schon, ja, ich kann das. Mhm. Und da riskierst du sehr wenig. Mhm. Äh, obwohl es sieht gefährlich ja. aus, aber ist eigentlich Gar nicht so gefährlich wie in eine oder, oder gar nicht so, so herausfordernd wie in einer Tor, der einfach ein bisschen spärlich nachgesichert ist, mhm. äh, im, im, im Onside zu klettern oder so, äh, weil da könntest du irgendwas falsch machen und richtig weit stürzen. Wenn man das Tor schon dreimal im Top-Rub geklettert hat, dann kennst du eigentlich ja, schon, du, dass du das machen Du kannst. weißt,
1: dein Körper kann es einfach. Ja,
3: ja, ja. Und dann kannst du einfach sagen: Nein, ich habe es schon gemacht, ich mag es einfach. Ja. Und dann denkst du einfach nicht. Du musst, du musst nicht konzentrieren, du musst einfach klettern, weil ja, du so weißt schon. ein bisschen
1: schon, Routine ja, ja, ja genau. Ähm,
3: und das ist, ähm,
0: das ist dann viel einfacher. Wir haben jetzt das Wort mental schon öfter fallen lassen, glaube ich, in der Folge. Mhm. Ähm, Mal so ganz generell gesagt, was sind denn, ähm, Cora, was, was sind denn so die mentalen Fähigkeiten, die ich mitbringen sollte, wenn ich klettern gehen will?
2: Ähm, ich würde sagen Konzentrationsfähigkeit. Also ähm, sozusagen jetzt einfach sagen, ja, ich schalte jetzt mal kurz meinen Kopf ab und denke nicht mehr drüber nach, was ich da gerade tue, ist da nicht wirklich gegeben. Also natürlich gibt es diesen Flow, aber das ist, glaube ich, eher so, die, eher so die Destillation von Konzentration ja. in dem Moment. Also einfach zu sagen um jetzt blöd gesagt, wir nehmen jetzt mal wieder den Straßenläufer. <lacht> ich ja einfach, Ich laufe einfach alles. vor mich hin und das passt schon sozusagen. Das ja. geht da halt nicht. Also das Minimum, was du machen musst, ist klippen. Mhm. Sonst wird es richtig gefährlich. Und ähm, genau, du musst dir einfach, wo sind meine Griffe? Was tue ich als nächstes? Wie bewege ich mich jetzt? Natürlich übernimmt der Körper da auch einiges. Ja. Aber ohne, ohne Konzentration geht es einfach nicht. Mhm. Ähm, und ich denke deshalb ist auch, gerade wenn man abends nach einem langen Tag klettern geht, gern mal, dass man sagt, ach, ich mache jetzt irgendwas Einfaches, weil mhm. dann kannst du wirklich den Körper übernehmen lassen in dem Moment. Und ich denke auch, was man durchaus auch braucht, ist der Wille, sich zu pushen in dem Moment. Also weil ich denke, es gibt wer in deinem Kletterleben sozusagen immer irgendwas, was mental dich blockieren wird. Am Anfang ist es die Höhe. Mhm. Dann bist du es Top Rope los, dann ist es das Klippen mhm. und dann das Stürzen und dann hast du das drauf, dann sind es vielleicht die höheren Wände, dann ist es auf einmal wieder die Höhe. Mhm. <lacht> ähm, dann wirst du irgendwie besser werden, dann hast du das, was Misha vorhin hatte, also eher die mhm. so die Versagensangst in das dem ist Moment. Richtig. Also es ist praktisch jede ganze, ich glaube, mhm. jeder Kletterer, ganz egal, ob es jetzt irgendwie der, Drittklässler, der gerade angefangen hat, oder Adam Ondra hat irgendeine Art von mhm. Angst in dem Moment, die du auch immer wieder bewältigen kannst. Vielleicht ist jetzt nicht ist Angst irgendwann nicht das mehr das richtige Wort, sondern eher Herausforderung. Ja. Aber zu sagen, auch ich lehne mich jetzt gemütlich zurück und mache einfach gar nichts, wirst du an den Punkt kommt man eigentlich nicht.
1: Aber ist das das, was für dich die Faszination am Klettern ausmacht? Weil also schaltest du mal ab beim Klettern? Ist das ein Sport, wo du sagen würdest, so, das ist halt mein, keine Ahnung, so wie wenn ich jetzt Fahrrad fahren gehe, ist es mein Ventil, Stress loszulassen? Ist es bei dir beim, Fahr äh, beim Fahrradfahren, beim Klettern auch so? Ich glaube, dieser Fokus bringt durchaus auch eine gewisse
2: Entspannung mit okay. sich. Einfach, weil du wirklich alles um dich herum in dem Moment ausschalten kannst und zu einem gewissen Grad auch musst. Mhm. Also sozusagen zu klettern und sich nebenher über keine Ahnung, irgendwas Die Arbeit verpasst aufzuregen. Die Arbeit aufzuregen, ist jetzt etwas schwierig. Also da ist okay. es dann auch, je, je, je mehr du an deine Grenzen gehst, desto sehr mehr musst du dich auch fokussieren. Wenn ich sag, so wenn ich so ein, ach, ich will mich heute entspannen Tag habe, dann gehe ich ehrlich gesagt erstens meistens in eine Boulderhalle, weil mhm. da muss ich mit niemandem anderen kommunizieren, wenn ich mhm. nicht will. Mhm. Ähm, und dann ist es auch eher oft so, dass ich dann einfach Irgendwelche vielleicht Sachen macht, die ich schon kann, oder einen einfachen Grad, wo ich dann einfach vor mich hin kraxeln kann. Ich muss nicht zu genau überlegen, was mhm. da gerade passiert, mein Körper übernimmt es. Und dann hast du, glaube ich, auch eher dieses komplett. Dann kannst du auch irgendwann das Gehirn abschalten in dem Moment, weil dann, wenn es was einfaches, brauchst du auch nicht mehr groß drüber nachdenken.
3: Kannst du es eigentlich vergleichen mit deinem Mountainbiking? Also, 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 also schau es mal so an, äh, wenn du fährst, irgendeine. Sehr intensive downhill trail. Mhm. Äh, und bist in, in dem Moment sehr konzentriert und, und äh, hast viel Adrenalin und sowas. Mhm. Und dann danach denkst du so. Boah.
1: Mhm. Ja.
3: Dem, also, ich finde, ich find deswegen machen Leute äh, so Adventure Sport eigentlich, ja. weil das bringt man in sehr intensive. Äh, Situationen äh, und das also bloß gesagt, das heißt dann, dass die 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 Situationen, dass wir im normalen Leben treffen, sind viel einfacher. Ja, ja, äh, dann dann fühlt es sich sehr entspannt. Das stimmt. Äh, zum Beispiel, ich kann auch schon. Zum Beispiel kann ich glauben, dass manche Leute würden sehr
0: erschrecken, so einen Podcast zu machen. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich glaube, das ist das gute alte Heraustreten aus der Komfortzone. Ja, Fall. genau. Ja, aber, aber ja. Äh ich
1: glaube tatsächlich, dass das ein ganz gutes Bild ist, warum auch bei uns, bei den Bergfreunden, wir einfach auf so einer Wellenlänge sind. Weil wir, glaube ich, ganz viele Kollegen haben, die da ein bisschen ähnlich ticken, ja. also einfach ein bisschen einen an der Latte haben, so ja. oder nicht mehr alle Latten am Tisch wie Einstellungskriterium. Genau, Einstellungskriterium, das Du musst Ganze. dich auch
0: mal quälen können.
1: Du musst dich auch mal ein bisschen quälen können, genau, äh, raus aus deiner Komfortzone. Und ähm, ich glaube, deshalb vibet es bei uns tatsächlich so. Also ich glaube, ja. Micha hat vollkommen recht. Nee. Du hast einfach, wenn du natürlich jeder auf seine Art und Weise so ein bisschen so extreme Sachen machst,
0: ja hey, gut, wenn ich in 100 Kilometer laufe, habe ich auch Blasen an den Füßen. Das ist ja. genauso wie wenn ich ja, dann ja. die Risse in den, in den Fingerspitzen ja, habe. Ja, wenn ich auf einer eine downhill
1: stehe, dann denke ich mir auch so, bist du eigentlich irre, da runterzufahren?
3: Ja. ja. Aber das ist immer diese Phase. Zum Beispiel, wenn du an der, der Watzmann- oder, oder Zügspitze oder so vor, vor einiger Zeit und, und da, hast du, da hast du auch äh, ein bisschen Schiss gehabt. Ähm, mhm. Aber ja. heißt jetzt, wenn du irgendeine, irgendeine normale Trail in dem Wald läufst, ist es eigentlich nicht so äh, herausfordernd, ja. oder? Das ist mehr entspannt. Klar. Und dann, wenn du bei der Arbeit bist, bist du immer so boah. <lacht> ähm, weil ich, ich finde, man man erweitert seine ähm,
2: Horizont. Grenzen.
3: Seine ja, Grenzen, genau. Ja. Ja. Äh, oder oder, oder, oder das, das Kapazität für ja. Stress und für ja. Äh, intensive Erfahrungen und dann, und dann fühlst du sich, also, also ich fühle das sich, also, <lacht> das ist ein gutes, Be gutes Beispiel, ähm, äh, weil wir sind äh, an dem Wochenende, äh, also vor dem Wochenende tatsächlich äh, geheiratet und ähm, ja, gut. Gut. Äh, ja, und äh, äh, es war äh, schon schon lustig zu sehen, dass weil meine meine äh, Mutter und, und, und Schwester sind äh, von England geflogen und die hatten so gestresst über mhm. Dinge wie äh, oh kann ich durch der Flughafen mhm. und was ist wenn der Zug verspätet ist ja, und ja. Ich, und ich finde ich glaube ich weiß nicht, ich, ich habe das Gefühl, ich stress über solche Dinge weniger ja, jetzt als, vor, hm. als bevor Definitiv. ich geklettert bin.
0: Das habe ich früher auch mal gesagt. Also, wenn du dich mal durch sowas durchgequält hast, eine mehr eine anspruchsvolle Mehrseinheit, 100 Kilometer Lauf, anspruchsvolle Downhill, yeah. was du bist im Alltag, du kannst mit stressigen Alltagssituationen, glaube ich, dadurch ein bisschen besser umgehen, yeah, yeah, yeah. weil du einfach weißt, es gibt Momente im Leben, da quält man sich, da muss man mhm. sich nochmal durchquälen. Und es <lacht> gibt
1: andere, die sind es nicht wert, auch nur eine Sekunde drüber nachzudenken.
0: <lacht> genau.
1: Nervt mich das jetzt oder nicht? Ja, cool. Also finde ich voll interessant tatsächlich. Ja. Habe ich nämlich noch nie so richtig drüber nachgedacht, inwieweit mich mein Sport oder der Sport an sich mich in meinem Alltag trotzdem begleitet und ja. wie das mich beeinflusst, in ja. über mhm. manche Dinge nachzudenken. Ja, das kann man Voll auch Spannend. Das
2: klassische Beispiel beim Klettern so ein bisschen, sozusagen wenn es schwer wird oder man weiß, halt, habe ich gerade einen Ruhepunkt, dann schüttelt man ja ein bisschen ach. ab sozusagen. <lacht> und ich merke auch, und also witzigerweise hat mich Mischel da mal drauf gebracht, dass er es ja. macht, und ich habe es bei mir auch festgestellt, wenn ich nervös werde im Alltag oder es da was gibt, dann. Schüttle ich automatisch die Hände. und ich vermute ja. Ja. Oh, Und ich ja. denke, dass es, das sind halt diese, ähm, ja, die, die klassischen, wie sagt man auf Englisch, Stress-Reliever. Also mhm. die Sachen, die dich befreien vom Stress, die man dann auf einmal aus deren mehr stressigen Situationen in den Alltag ja. trägt. Und das finde ich voll schön. Das mache ich auch gut.
0: so. Also wenn ich merke, bei mir kommt der Stress dann ziehe ich mir einfach Laufschuhe an, gehe 100 Kilometer laufen. Ja. 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 Schon sehr und
1: dann ist der ja. Stress weg. Die Arbeit ist noch da. <lacht> Nein, genau. ja.
0: Dann habe ich tausend andere Probleme. <lacht> <lacht>
3: ja. Ja, ja, ja. ja, aber das ich glaube, ich glaube lustige, ich glaube, das koppelt eigentlich mit dem Nervosystem und alles. Da, weil äh, ich glaube, wenn, wenn, du, wenn du so mental gewohnt bist, dass wenn du die Hände schüttelst, dass du dann sich ruhiger fühlst, ja, ja. Äh, das, das geht auch andersrum dass äh, deine deine Gehirn lernt ah okay ich schüttel jetzt die Hand, das heißt dass ich bin jetzt nicht so gestresst ja. okay und dann deine <lacht> deine Gehirn ist dann weniger gestresst und dann reagiert das Körper weniger und dann sagt mhm. das Nervensystem ah okay oh wir sind nicht gestresst okay toll und dann, das ist wie wenn du ja.
1: wenn du ähm, irgendwie schlechte Laune hast und du lächelst die ganze Zeit du versuchst dich zum Lächeln zu zwingen dann Okay. Relativiert sich das auch wieder mhm. tatsächlich? Also ist ja irgendwie so wissenschaftlich. In der ja, wir, keine das Ahnung. Ich
0: also. Das werden wir vielleicht dann nachher noch. Ja, öffnen. hören wir
1: vielleicht ja noch ein bisschen was über die wissenschaftliche Komponente. Genau. Ähm, ja.
0: ähm, eine Frage noch: Macht ihr denn auch bewusst Mentaltraining?
2: Also in der yeah. in der Zeit der Sturzangst war das ganz, also als es so so extrem war sozusagen, war das äh, wirklich praktisch ein Begleiter bei jeder Kletter, also jedes Mal in der Kletterhalle wurde jedes Mal Sturztraining gemacht hinterher. Heutzutage ist es eher etwas, das nehme ich so ein bisschen mit sozusagen, also so das Klassische, wenn man jetzt gerade bei der Halle bleibt, weil das ist etwas, was ich im Alltag, wo ich eher unterwegs bin sozusagen, mhm. du klippst den obersten Clip nicht. Okay. Also dass ah. du praktisch immer sagst, immer am Top der Route wird abgesprungen. Einfach um praktisch immer diese Sturzsituationen oder zumindest die, in dem Fall ist es ja kontrolliert eher eine Sprungsituation herbeizuführen, dass du weißt, okay, es ist kein Problem, ich kann das. Also mhm. Das ist auch etwas, wenn man das schleifen lässt und dann sagt, ah, ich mache jetzt sehr viel Toprope oder klettere nur in meiner Komfortzone und springe nicht. Das habe ich jetzt gerade auch über ähm, unsere lieben Lockdowns gelernt wieder. Also wenn du das, wenn man das schleifen lässt, dann muss man dann auch wieder ein bisschen aufs Gaspedal treten um es wieder rauszukriegen, mhm. weil das ist, da mhm. ist der Körper dann auch so faul in bequem, die alten Wege, ja. bequem in ja. das reinzufallen, was eigentlich ja. für den Körper weniger stressvoll, mhm. äh, stress, stressig ist und in dem Fall ist springen natürlich, hat immer so eine kleine Stressspitze, selbst wenn man es mhm. gewöhnt ist.
1: Vielleicht machen auch deshalb so viele Kletterer äh, so intensiv Yoga, weil sie sich einfach dann sehr gut fokussieren können und sowas, fällt
2: Stimmt, mir gerade ja. ein. Ja, das, das kommt und Misha macht zum Beispiel Atemtechniken teilweise.
3: Ja, ja also ich glaube, ich glaub, viele Leute machen das einfach automatisch. Äh, und, dann, und dann, das ist dann in der letzten Zeit durch. Äh, ich glaube, eigentlich äh, hat das, äh, das meistens im, im, im so Outdoor-Feld äh, äh, bewusst, kommen durch, durch Coldwater Swimming und, und solche mhm. Sachen. Also die ja. haben das wirklich gepusht, weil ja. das, da ist das super wichtig, das Atmentechnik. Ähm, dass man, also, also, also diese, diese Theorie, dass man quasi das Nervosystem durch deine Atmen influenzieren kann mhm. und, und dadurch, äh, dass physische Reaktionen von deiner Körper auch sich enden. Mhm. Ähm, wenn man also das ist, das ist nicht nur, nur, nur Atmen, sondern auch äh, wie man äh, das, das Körperposition, das Körperspannung mhm. und das Ganze, also zum Beispiel, das kann man, das kann man ganz, äh, ganz gut testen eigentlich, also das heißt, du musst äh, durch, da, ganz tief durch die Nase Atmen, mhm. äh, ganz tief in den Magen und äh, den Magen muss dann rauspushen, ganz ganz entspannen, so, so, wie du eine fette Bauch hast eigentlich
4: so.
0: <lacht> Kann ich heute nicht machen. Mein und, dann,
4: dann, und dann hältst du das, äh, kannst
3: kannst auch testen wenn du willst äh, und, das, und dann hältst du das äh, für zwei Sekunden mhm. und dann äh, durch den Mund raus. Mhm. Äh, langsam so und du würdest merken, nach ein oder zwei Mal äh, fangst du an zu gernen und das heißt, dass dein Nervosystem hat gesagt, ah, okay, wir sind jetzt entspannt. Ja. Das ähm, ist spannend,
0: ähm, ich kenne das nämlich als Einschlafübung. <lacht> Tatsächlich. Yeah. Ähm, und soweit ich das noch weiß, ist der wissenschaftliche Hintergrund, dass ähm, je länger, also du hältst ja dann kurz die Luft an quasi, und dadurch steigt die Sauerstoffsättigung im Blut, auch durch mhm. die langsame Ausatmung. Mhm. Ähm, und dadurch wirst du quasi entspannst, entspannst du dich. Also du hast eine höhere Sauerstoffsättigung im Blut und dadurch nee. entsteht eine Entspannung. Also wie gesagt, ich kenne es als Einschlafübung, aber also Entspannung, <lacht> ja, ja, nee, Entspannungsübung. Aber es irgendwie.
3: ist halt, ich glaube, halt einfach eine Methode, ähm, dass man ja das ja, das ist halt nicht so wissenschaftlich, aber quasi die Setzung von dem Nervosystem ja, 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 äh, switchen klar. kann. Ja. Ähm, also ich finde, solche Erklärungen funktionieren für, für Leistungssport ja. halt. Und dann, mhm. ähm, es gibt bestimmt eine sehr, sehr interessante wissenschaftliche <lacht> Fakt ähm, ist, wir kommen ein bisschen runter.
1: Wenn wir, wir, kommen runter wenn genau, wir kommen runter. Genau, und,
3: und, und das, aber das kann man auch an dem Wand verwenden, ja. zum Beispiel der da hast du ein sehr Du hast sehr hart gekämpft durch irgendeine Stelle auf deinem deine Klettertor äh, und dann hängst du in eine so ziemlich guten Griff mhm. oder sowas und dann musst du sich entspannen, weil mhm. vielleicht hast du noch eine harte Stelle oder so. Ähm, oder, oder du bist gerade sehr hoch über der Sicherung, wenn du, wenn du ähm, Tread klettest mhm. oder so. Ähm, und dann, du kannst diese Atemtechnik verwenden. Ähm, das hat, ähm, wie heißt das? Ich sage immer Herzschlag, aber das ist. Ja, mhm. ah, ich, ich dachte, das war der Krankheit. Ja, Nein. egal. Äh, der Herzschlag kommt runter und, ähm, und du entspannst dich und dann, und dann kannst du besser äh, wiederholen. Aber lustigerweise dann, wenn, wenn man weiterklettert in so, ein, in so eine harte Stelle, hilft es eigentlich manchmal zu, zu schreien ja. oder so, das weil du willst dann wieder in diese. Dieser andere den
1: Rage Modus
3: ja, <lacht> ja so genau so könnte man so könnte man das nennen also, also es, hilft, es hilft einfach so zu, zu machen und dann oder 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 laut zu schreien oder mhm. so und dann, dann kannst du wieder mehr Kraft verwenden mhm. weil in dieser entspannt Modus kannst du weniger Kraft ja. verwenden ja.
1: und ist es nicht also ich wie gesagt Kletterprofi ähm, <lacht> <lacht> aber da ähm, ist das nicht bei Adam Ontra so, der so schreit, so richtig laut? Ja, ja. Mhm. Oder? Da gab's mal so äh, gibt ein, es gibt,
3: Videos. Ein, Video, es gibt genau. ein Video davon, wo er sehr direkt darüber redet. Das heißt, wenn er im Onside von, von dieser Tour, das heißt, Just Do It. Es ist in den USA ist eine, die. Ähm klassische, ähm, äh, boah, wie wäre das in deutscher Skala, 10, 11, 11 Minus, glaube ich. Sau schwer. Ähm, <lacht> ja, genau, passt. Äh, ja. und, und er, er, er sagt, in den, er, er macht so einen so Commentary äh, über das On-Site-Video und er sagt, ja, in dem Moment habe ich mich entspannt, aber jetzt würde ich dann wieder kurz äh, vor euch äh, dem, dem Rest verlassen würde ich dann schreien, weil ich muss wieder aktiv sein und wieder mhm. bereit sein so richtig zu kämpfen. Mhm. Ähm, ja und das ist äh
2: ich glaube, das macht das Klettern so ein bisschen aus dass du weißt, wann entspanne ich mich und wann muss ich wirklich wieder sozusagen Fokus, Kontrolle über den Körper zusammenziehen und mhm. dieses Wechselspiel zwischen, okay jetzt Entspannung, um auch die Muskeln zu entspannen mhm. und jetzt wieder totaler Fokus ist das, was viele dann doch auch anzieht
1: mhm. Ja, mega spannend.
0: Spannend auf jeden Fall. Ja.
1: Ähm,
0: Deeper Talk heute. Mm -hmm. Talk. <lacht> nicht, so, nicht so
1: quatschig. Nicht
0: so quatschig wie sonst mm -hmm. immer. Nee, Quatsch, Willen. <lacht> ähm, Ja, ich glaube, wir kommen so ganz gemütlich mm -hmm. zum Ende. Ähm, Erstmal ganz, ganz herzlichen Dank nochmal an euch beide.
3: Ja, klar.
0: Und ähm, eine Sache, die wir von all unseren Podcast-Gästen gerne wissen wollen, ist, was ist euer Outdoor-Song? Weil wir haben so eine nette kleine Playlist, die korrespondiert mit äh, mhm. unserem, unserem Podcast. Und ähm, da packen wir eben äh, Lieder, ja, drauf, Lieder drauf,
1: die
3: an die Berge, an die Berge, die, die uns pushen,
0: mhm. was genau. auch immer. Und äh, ihr dürft jetzt jeder eins, äh, eins mit drauf packen. Sehr gut. Äh,
3: ja, also ich empfehle sehr gerne generell das Musik von, oh Gott, das das muss man eigentlich äh, irgendwie buchstabieren, aber das mag ich nicht. Das heißt, der, Ar der ähm, wie sagt man das überhaupt, Artist? Artist, ja. ja, ja der, der heißt äh, Emancipator. Okay. Äh, ja, genau. <lacht> äh, ja, viel Spaß damit. Ähm, und, und das Lied heißt Anthem. Und das, ist, das kann ich sehr empfehlen. Also so ein Lied ist es nicht. Er mag meistens Musik ohne, äh, ohne Worte quasi. Ja, ohne aber, sein, aber das ja. ist... Äh, sehr rhythmisch und ähm, ja, ich glaube, er kommt aus Norwegen oder so. Und, cool. ja. Schauen wir uns an. Ja. an.
2: Cora? Schwierig. Ich glaube, wenn es eher um den entspannten Teil ähm, der Berge geht, sozusagen, <lacht> ähm, oder genau, um so Entspannung zu üben, dann würde ich, glaube ich, äh, auch eher einen Künstler empfehlen als einzelne Lieder und das wären bei mir die Piano Guys heißen die, okay. weil mhm. ich äh, genau wenn es um, ich muss zugeben, ich habe eine, eine Trainings-Playlist, wenn ich richtig Gas geben muss. <lacht> Aber ähm, da ist einiges drauf und jetzt fällt mir natürlich
1: spontan nichts ein. Also gut, <lacht> einfach, Alles gut, wir, wir nehmen die ein, Piano Wir nehmen
0: ein Lied von den Piano <lacht> und dann passt das schon. Sehr
1: schön. Okay, Mensch, hat äh, mich mega gefreut, dass ihr beide heute Zeit hattet. Mich auch. Und dass wir so schön über die ganzen Themen gesprochen haben. und ja. ja. In diesem Sinne? In
0: diesem Sinne, ähm, wenn ihr noch ein bisschen dran bleibt, äh, es gibt gleich noch ein kleines Interview mit einer Psychologin, äh, wo wir auch nochmal über das Thema Ängste sprechen und wie man dann vielleicht damit umgehen kann, äh, aus psychologischer Sicht. Ähm, ja. Würde uns freuen, wenn ihr euch das noch mit anhört. Ansonsten wünschen wir euch äh, eine gute Zeit draußen und macht's gut, bis zum nächsten Mal. Bis bald, ciao, bis ciao. So, und wie versprochen äh, haben wir jetzt hier noch ein, äh, eine Gästin, sagt man, glaube ich, äh, neudeutsch, ähm, hier bei uns, eine Psychologin. Ähm, hallo Sophia, grüß dich. Hallo Jörn. Sophia, erzähl doch, also K Kleinigkeit habe ich schon verraten, du bist Psychologin, ähm, erzähl uns doch noch ein bisschen mehr von dir. Ähm, wir wollen von unseren Gästen immer gerne wissen, ähm, was sie denn so machen, wenn sie draußen unterwegs sind.
4: Ähm, also ich mache vor allem Trailrunning, aber auch gerne Wandern in den Bergen.
0: Also, du hast genau wie Jana und ich nicht viel mit Klettern zu
4: tun? Nee. Also, wobei ich auch mit Cora und Misha im Urlaub war und das Klettern ausprobiert habe, ähm, Aber es ist nicht so ganz meins. <lacht>
0: ähm, wir haben dich heute mit dabei, um auch nochmal ein bisschen äh, als, als, aus, ja, professioneller Sicht auf das Thema Angst äh, und auch die Psychologie beim Klettern zu schauen. Ähm, deshalb, ich glaube, für alle erstmal so ein bisschen Basics. Ähm, was ist Angst eigentlich für ein Gefühl und woher kommt, woher kommt das?
4: Also Angst ist erstmal ein unangenehmes Gefühl. Ich glaube, niemand mag das so richtig, das zu haben. Ähm, Angst gehört zu den Basisemotionen dazu. Das heißt, alle Kulturen weltweit zeigen Angst als Emotion. Das heißt, auch bei so ganz indigenen Völkern, die irgendwie wenig Kontakt zur Zivilisation hatten, kann man Angst einfach als Gefühl ähm, erkennen, auch im Gesichtsausdruck. Das heißt, es ist ein universelles Gefühl, das alle haben und hat vor allem eine Schutzfunktion, weil es uns ja davor schützt, irgendwas zu machen, was gefährlich ist.
0: Wir haben mit äh, Cora und Misha ja gerade über verschiedenste Themen gesprochen. Sturzangst, Höhenangst, Versagensangst natürlich auch, wenn wir gerade in diesem ja doch performanten Klettern unterwegs sind. Ähm, und Cora hat was von begründeter und unbegründeter Angst gesagt. Ähm, sprich, da gibt es vermutlich auch Unterschiede bei den Angstarten oder gibt es da unterschiedliche Ängste oder also wie ist das? wie ist das? Also
4: ich würde eine andere Wortwahl nehmen wie Begründete und Unbegründete, weil da halt so direkt eine Wertung mit drin ist und ich würde unterscheiden mit gesunder und ungesunder Angst. Also es gibt einfach die gesunde Angst, die uns schützt, dass wir vor ein fahren, das Auto laufen und es gibt die ungesunde Angst, die uns im Alltag einfach einschränkt und dazu führt, dass wir Sachen immer machen können, die wir eigentlich gern machen möchten.
0: Genau. Und äh, so Le Leute landen dann auch bei dir ab und zu mal? Ja. Cool. <lacht> ähm, was sind denn so klassische Angstreaktionen? Ich glaube, manches kennt man, vielleicht gibt es aber auch Sachen, die man eher nicht so kennt.
4: Also Angstreaktion ist erstmal relativ gleich bei allen, dass es einfach eine physiologische Erregung ist. Das heißt, der Sympathikus wird aktiviert, wir fangen an, an den Händen ein bisschen schwitzig zu werden, das Herz rast, die Atmung beschleunigt sich und der Körper bereitet sich vor, dass wir flüchten, dass wir angreifen oder dass wir erstarren. Also dieses Fight, Flight or Freeze. Mhm. Und das, die Reaktion wird durch den Hirnstamm gesteuert. ist ein bisschen blöd, weil dieses rational planvolle Handeln wird im Frontalhirn ähm, gemacht und das ist da eher weniger aktiviert. Was uns in Situationen, wo wir eigentlich gut denken sollen könnten, in den Bergen wird es dann halt schwierig, wenn das planvolle Handeln immer funktioniert mhm. und wir mehr reagieren als agieren. Mhm.
0: Du hast gerade den Begriff Sympathikus genannt, vielleicht erklären wir den noch mal ganz kurz für die Zuhörer, die nicht wissen, was das ist.
4: Also man unterscheidet Sympathikus und Parasympathikus am Nervensystem und Sympathikus ist so das Aktivierende und das Parasympathikus ist das ähm, Ruhige, also wenn wir schlafen oder uns entspannen.
0: Okay, danke schön. Ähm, jetzt wissen wir, was Ängste sind ähm, und, und auch wo sie herkommen. Ähm, ich glaube, das Spannendste ist ja äh, die Frage, wie man damit umgehen kann bzw. wie man sie auch bewältigen kann. Also ich meine, ich kenne es von mir, äh, es gibt, keine Ahnung, Tage, da komme ich ganz gut über den Grad drüber. Es gibt Tage, da funktioniert es gar nicht. Ähm, ja, wie, wie kann ich damit umgehen? Was muss ich, Was muss ich tun?
4: Also einmal ist wirklich Tagesform abhängig unterschiedlich. Je nachdem, wie gut wir geschlafen haben, sind wir ganz unterschiedlich aufgestellt. Das heißt einfach, diese Organismusvariable, die hat einen ähm, entscheidenden Einfluss, wie es uns einfach an dem Tag geht. Und dann hängt ganz viel mit Bewertungsprozessen zusammen. Also wir nehmen eine Situation wahr und die Wahrnehmung an sich löst noch nicht die Angst aus, sondern erst die Bewertung. Die Bewertung basiert auf Lernen. Lernen Lerngeschichten, die wir gemacht haben, also Lernerfahrungen, ist was, was ganz schnell und ähm, gar nicht bewusst ablaufen muss, mhm. aber dadurch wird eine Situation erst gefährlich für uns und löst Angst aus durch diese Bewertungsprozesse. Das heißt, man kann einmal bei der Bewertung anfangen, dass man einfach korrigierende Erfahrungen macht und die Situation nicht mehr als gefährlich, als angstauslösend wahrnimmt. Ähm, das ist ein Ansatz, wie man mit der Angst umgehen kann. Das andere ist, sich immer den engsten Stellen mhm. Also das ist ganz arg wichtig, die Angst nicht vermeiden, sondern sich den Ängsten stellen. Nur so kann man die Angst eigentlich auch bewältigen, also die Konfrontation. Ja.
0: Das heißt aber, wenn, ich, wenn wir jetzt nochmal an den Berg gehen, ähm, ich hänge jetzt quasi in der Wand drin und muss einen Griff machen, wo ich mir nicht so ganz sicher bin, ob ich den schaffe, und vielleicht Angst aufkommt. Was soll ich, was soll ich in dem Moment tun?
4: Also am besten kurz innehalten und sich auf die Situation konzentrieren. Ähm, dann nimmt man wahr, dass dieses Angstgefühl erstmal ganz, ganz intensiv wird. Hm. Also je nachdem, ob das die Situation zulässt, dass man da kurz innehält. Das ähm, weiß ich jetzt nicht, wie das beim Klettern dann tatsächlich ist. Aber wir können es wandern Beispiel mhm. nehmen. Also wenn du an einem Grat bist, wo es dir irgendwie mulmig ist, anhalten und einfach mal die Situation wahrnehmen. Und dann machst du die Erfahrung, dass die Angst extrem ansteigt mhm. und dann irgendwann mit der Zeit aber auch nachlässt. Also das kann eine Weile dauern, bis die Angst nachlässt, aber wie jedes intensive Gefühl, also ich glaube, jeder kennt es, verliebt zu sein, flacht irgendwann ab das Gefühl und so ist es mit der Angst auch. Man muss es nur so lange in der Situation bleiben, bis es abflacht.
0: Okay, werde ich es das nächste Mal mal ausprobieren. Ähm, wenn ich das jetzt nicht bei mir selbst feststelle, sondern vielleicht bei meinem Tourenpartner, habe ich da auch irgendwie eine Art zu reagieren, wenn ich jetzt nicht gerade Psychologe bin oder eine Psychologin dabei habe, was was kann ich da tun, um meinen Partner vielleicht zu beruhigen?
4: Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass so ganz klare Ansagen in den Situationen sehr hilfreich sind für den Tourenpartner, ähm, weil… Ich hatte ja vorher schon gesagt, dieses Rationale, dieses Planvolle, der Teil im Gehirn funktioniert bei Angst eher nicht gut. Das heißt, wenn man einfach klare Ansagen macht, dass er sich jetzt erstmal hinsetzen oder irgendwie so in den Gürtz setzen, wie es halt möglich ist, ähm, kurz innehalten, sich auf die Situation konzentrieren, warten, bis die Angst wieder abflacht, ähm, dass man so den anderen auch unterstützen kann durch diese hohe Angst dann durchzukommen oder man fängt an mit der Bewertung versuchen, die zu verändern, ähm, zu sagen, was an der Situation eigentlich nicht so gefährlich ist. Wobei dieses Rationale, da ist man häufig nicht so arg zugänglich dafür, wenn man wirklich eine, <lacht> eine ähm, hohe Angstreaktion gerade ja. hat. Das
0: heißt wirklich auch deutlich, also wirklich sehr prägnant den Ton ansprechen, also auch mal ein bisschen Lauter, Also im Sinne von direkter, also nicht, nicht einfühlsam, sondern eher kommandierend oder wie soll Man kann sein?
4: einfühlsam kommandierend sein. Okay. Also ich glaube, da ist die Kombination ganz gut, weil der andere sollte sich natürlich auch verstanden fühlen ja. und nicht das Gefühl haben, er wird es zu irgendwas gedrängt, was er nicht will, aber einfach klare Ansagen, die ja. er in dem Moment auch verarbeiten kann, also wo keine höhere kognitiven Prozesse irgendwie notwendig sind. Das heißt, ich stelle
0: ich nicht so an, das ist jetzt nicht so das beste Ach, Komm glaub ich Kommando. glaube eher nicht. Okay, alles klar. So, jetzt bin ich 35, objektiv gesehen schon ziemlich alt, ähm, stelle aber tatsächlich so fest, dass es ähm, in den letzten Jahren, pff, ja, gefühlt wird die Angst größer, habe ich so bei mir beobachtet. Ist es das so, dass wenn man älter wird, also man kennt es das ja, dass gerade jüngere Menschen vielleicht ein bisschen draufgängerischer sind, während, wohingegen Ältere da ein bisschen vorsichtiger werden, manche zumindest, ist das so ein Ding, dass man im Alter ähm, tatsächlich vorsichtiger wird oder mehr Ängste hat in dem Kontext?
4: Also wenn wir überlegen, vorher hatte ich gesagt, dass Angst vor allem durch die Bewertungsprozesse entsteht, ist natürlich die Lerngeschichte, was was im zunehmenden Alter immer zunimmt. Also man macht Erfahrungen, Kletterpartner stürzt ab, verletzt sich irgendwie. Das heißt, ich mache die Erfahrung, ist tatsächlich irgendwie was Gefährliches. Mhm. Das heißt, die Lerngeschichte nimmt im Alter einfach zu. Und es ist aber auch so, dass sich Persönlichkeitseigenschaften im äh, Lebensalter verändern, ähm, als junger Mensch hat man noch ganz stark, oder nicht ganz stark, aber viele haben das stärker ausgeprägt, wie in späteren Jahren, dieses Sensation Seeking, also mhm. die Suche nach Aufregung. Ähm, das ist was, was im Alter abnimmt. Das heißt, da ist schon mal was, wo diese Ängstlichkeit einfach mehr Raum kriegt und auch Persönlichkeitszug Ängstlichkeit ist was, was im Alter, ähm, einfach ein bisschen ausgeprägter wird.
0: Da haben wir ja die ganze Zeit über Angst gesprochen und ich glaube, es, Angst ist auch ein bisschen was, was negativ konnotiert ist, aber ähm, kann, man aus, kann man aus so negativen Emotionen dann am Ende auch was Positives ziehen oder wie, wie wandle ich das vielleicht auch in was Positives um?
4: Also ich würde da ein bisschen weiter ausholen und... Ähm das ist so eine Antwort, die, wo man so ein bisschen rumlabert, aber wo am Ende schon was rauskommt. Und zwar, es gibt so einen äh, umgekehrt u-förmigen Zusammenhang zwischen Aktivierung und Leistungsfähigkeit. Das heißt, wenn ich gerade kurz vorm Einschlafen bin, ist meine Leistungsfähigkeit relativ gering. Wenn ich super hibbelig bin, ist sie auch mhm. relativ gering. Wenn ich so auf einem mittleren Aktivierungsniveau bin, ist meine Leistungsfähigkeit optimal. Und jetzt gibt es so ein Jörg dotzen gesetz in der Psychologie, das mhm. besagt, dass da die Aufgabenschwierigkeit auch noch eine Rolle spielt. Das mhm. heißt, bei leichten Aufgaben ist eine höhere Aktivierung besser. Also da habe ich eine höhere Leistungsfähigkeit wie eine niedrigere Aktivierung. Mhm. Das heißt, wenn ich jetzt ähm, zum Beispiel beim Klettern ähm, mir da sehr, sehr sicher bin in dem, was ich mache, die Technik sehr gut beherrsche, irgendwie gut trainiert bin, dann ist das für mich eine leichtere Aufgabe. Mhm. Das heißt, da ist eine leichte Angst, sogar ein bisschen förderlich, weil ich ja dann ein höheres Aktivierungsniveau habe. Also wir sprechen hier von einer minimalen Angst, also keine große Angstreaktion, aber so eine leichte Angst führt ja dazu, dass ich einfach aktivierter bin mhm. und dann fallen mir leichte Aufgaben, ist meine Leistungsfähigkeit besser.
0: Okay, das heißt, ich sollte immer mit ein bisschen Angst auch an die Arbeit gehen? Wenn das da eine leichte Aufgabe ist, wenn es eine, eine schwierige
4: ist. Aufgabe ist bei der Arbeit, dann ist es besser, das Aktivierungsniveau ist ein bisschen geringer.
0: Okay, da okay, für Gelassenheit sorgen. Genau. Okay, verstehe. Dann fassen wir mal zusammen. Also Angst ist grundsätzlich erstmal ein Gefühl, was irgendwie jeder hat. Ich glaube, auch jeder kennt. Ich glaube, man soll es nicht abtun, wenn man Angst hat, sondern sich der Angst in gewisser Weise stellen.
4: Auf jeden Fall stellen, Auf jeden Fall
0: stellen, ja. genau. Angst hat auch immer ein bisschen was mit... Überforderung vielleicht zu tun, also wenn ich befordert bin?
4: Es ist eine Stressreaktion, also ich nehme irgendwas als bedrohlich wahr, von daher ist es was, wo ich nicht so gut handeln kann, ja. ja.
0: Genau, und ähm, wenn ich in einer Situation bin, wo ich Angst empfinde, das Gefühl durch auch erstmal aushalten, eine Zeit lang, und dann irgendwann hoffentlich merken, dass es nachlässt.
4: Ja, und ganz wichtig, nicht vermeiden. Also ja. ich kenne das von mir zum Beispiel, wenn ich in den Bergen bin und eine Situation für mich ein bisschen brenzlig wird, dass ich so gedanklich anfange, Lieder zu summen oder zu singen. Mhm. Und damit bin ich in der kognitiven Vermeidung. Das heißt, ah. ich bin ja so von den Gedanken her nicht mehr in der Situation. Okay. Das heißt, man sollte sich auch nicht ablenken. Nee, genau. Also Ablenkung ist was, was kurzfristig super funktioniert, weil man die Situation gut handeln kann. Und das ist auch immer eine Abwägung in den Bergen, weil es ja mm. wirklich eine reale Bedrohung auch sein kann. Okay. Das heißt, Ablenkung hilft mir, kurzfristig die Situation einfach durchzukommen mit weniger Angst. Langfristig führt es dazu, dass die Angst sich verstärkt und auch verfestigt. Okay,
0: ja, das ist dann nochmal ein guter Punkt zum Schluss. Ähm, Sophia, ich sage ganz, ganz herzlichen Dank. Dank. Ähm, und wir fragen eigentlich alle unsere Podcast-Gäste, ähm, äh, ob sie noch einen Song für unsere Playlist haben. Das wollen wir mit dir jetzt auch tun. Ähm, also falls du noch ein Lied hast, was wir auf unsere Bergfreunde-Playlist packen können, dann schieß los.
4: Da kann ich leider nicht damit dienen, weil ich eher angestrengt bin von Musik. Vor allem, wenn ich das dann äh, höre, wenn ich draußen bin oder wenn ich trainiere. Da kann ich leider, also kann ich nichts sagen. Das
0: heißt, keine Musik für dich? Nee. Kein Problem, dann gibt es auch keinen Song, <lacht> aber es ist nicht schlimm. Ich sag vielen Dank und ähm, wir hören uns das nächste Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.
1: So ihr lieben, vielen Dank fürs Zuhören bei unserer heutigen Podcast Folge. Wenn ihr noch Fragen habt oder Anregungen, dann gerne über Social Media oder schreibt uns eine E-Mail an podcast@bergfreunde.de.